0: För en del år sedan så var det en som sa till mig så här Kenneth, om jag bara finger något bevis på att Gud finns då skulle jag kunna tro på Gud. När jag fick förfrågan, jag kommer inte ihåg det var väl strax efter jul kanske i början på januari, om att jag skulle om jag kunde tänka mig att predika då tänkte jag på Patrik när han talade på juldagens möte och då bestämde jag mig att temat för den här medverkan idag men det är ytterligare en person som har utgjort inspiration för mig och det är Vilma Laresson som för ungefär ett år sedan i samband med att ungdomarna hade ett möte predikade och verkligen fångade mitt intresse jag kan inte säga i detalj vad hon talade om men temat som jag tänker att tala om idag det är i princip en förlängning av både det som Patrik talade om och det som Vilma. Så det blir fortsättning kan man säga på det här. Vi ber, herre, tack att vi får känna din heliga närvaro den här eftermiddagen. och Du har sagt, herre, att där två eller tre är församlade i ditt namn, ja, där är du mitt ibland. Och nu tror vi på det här och vi går ut på det löftet. Jag ber dig, herre, att det som. Jag ska säga den här eftermiddagen att det ska få betyda något för någon. Välsigna ditt ord, Herre. Amen. Att tro eller veta, det är frågan. Sången som vi sjöng alldeles nyss, Saliga visshet, den hade vi inte kommit överens om. Men det är precis det som man kan säga den här predikan kommer att handla om. Så att när Patrik talade om det här temat, då var det, det här som det handlar om. Han gav oss ut på en liten resa och det är den jag tänkte bara i inledningen av den här predikan också fortsätta lite grann mer. Någonstans här i den yttre delen utav Vintergatan, där finns vårt solsystem. Forskarna säger väl att det är åtta planeter nu tror jag, eller någonting sånt. Och om du tänker dig tanken att du skulle ställa dig någonstans här på ytterkanten utav Vintergatan och så skickar du iväg en ljusstråle i ficklampan med Hur många kilometer i sekunden Patrik? Ja, tänk på att vi är naturvetare nu så du får inte säga fel. 300 000 km per sekund, alltså det är 30 000 mil på en sekund ungefär. Det är då ljusets hastighet. Och då är frågan, hur länge får du då vänta innan ljuset har nått dig på andra sidan vintergatan? Ja, som en upplysning kan jag säga då att om vi tittar på jordens relation till månen så skulle det ta ungefär en sekund. För det är 38 000 mil, säger de när jag mätte senast i månen. 38 000 mil. Och det är solljus som vi skulle kunna ha sett idag, det har varit på väg åtta minuter ungefär så där har ni liksom ungefär relationerna. Jag kan säga så här: Att batteriet i ficklampan skulle ta slut i varje fall, för det skulle ta ett antal år. Det skulle ta hundra tusen år, 100 000 år innan ljuset når fram. Till den andra delen av Vintergatan. Och Då har jag pratat om en galax, vårt solsystem. Det har lärt finnas några fler. Jag ska återkomma till detta. Det här har ni ungefär kilometeranvisningen. Vi behöver inte räkna i biljoner, eller biljarder, eller triljoner, eller vad det nu kan vara. Men så ser det ut. Den här bilden, ja, det är här uppe vi befinner oss någonstans. Det är vår jord. Det här är en bild som är tagen från månen på jorden. Fantastiskt att man i dessa tider med modern teknik kan alltså fotografera från månen hur det ser ut på jorden. 38 000 mil. Om vi tittar då på den här bilden så är den ganska snarlik den första bilden som ni såg. Men det här är istället någonting helt annat. Det är ett befruktat ägg som landar på livmodens yta. Mikrokosmos, kontra det vi såg förut, makrokosmos. En bild tagen av för övrigt Lennart Nilsson som ju dog nyligen, en berömd fotograf. Och det här är så fantastiskt så att en gång för dryga 67 år sedan så var det en enorm kamp mellan miljontals säreceller innan den träffade min mammas limodus. Ägg, på ägget, befruktade ägget på livmoderns yta. Så man kan ju säga, om man vill säga, det uttrycka det så att jag är en sällsyn-varelse. I en bok som, skrev, som jag skrev för ganska många år sedan, heter på Damkorn i universum, det är 25 år sedan faktiskt nu, så jag har citerat en känd svensk fattare. Han var docent i astronomi för övrigt i Uppsala också. Och född på en liten metropol i Småland som heter Möcklehult. Där min kära fru var också är, är född för övrigt. Hans mamma var väl till över pingsursamlingen i Lammhult tror jag också. Var det så. Mm. Han skrev så här i ett sammanhang. Vad är meningen med att sätta oss samman av stoft och tomrum för att sedan låta oss falla sönder som om vi aldrig har existerat. Vad är meningen med att sätta oss samman av stoft och tomrum för att sedan låta oss falla sönder som om vi aldrig hade existerat? Den kände poeten Nils Färlin. Han sa så här, stjärnor kvittade lika om en människa föds eller dör. Var finns alltså människan i detta oändliga universum? Drunknar vi i detta hav av galaxer? Ja, vad säger Bibeln om detta? Vi läser i Saltaren. När jag ser din himmel som dina fingrar har format, månen och stjärnorna där du det, som du fäster där. Vad är då en människa? Att du tänker på henne. En dödlig att du tar dig an honom. Ja, vi möter många exempel i Bibeln på Guds omsorg om den enskilda människan. Och framförallt människor som i samhällets ögon inte hade särskilt högst anseende. Men åter då till själva frågan och temat för den här, det jag vill säga. Bevisar detta då att... Natur, naturvetenskap och forskning, att Gud finns. Ja, även om jag i min vardag sysslar med vetenskap och forskning dock inte in i när det eller naturvetenskap, men en annan typ kan man säga halva min tjänst för övrigt, så är min svar nej. Och varför då? Ja, låt mig kanske inledningsvis också säga att min avsikt är inte den här eftermiddagen att ha en föreläsning om naturvetenskap eller vetenskap om astronomi och biologi. Men vi lever i ett samhälle som också påverkar oss och i vår tro. Och det som vi ofta hävdar kan man säga är att man säger sig att forskning har visat. Fysiken har förklarat hur världen är beskaffad och nu är det ofta biologin som refereras i olika sammanhang. Och i hög grad ska jag förklara hur verkligheten är uppbyggd och hur den fungerar. Men mitt råd är till dig att vara lite skeptisk i de fallen. Forskare är för det första sällan överens om och kommer till skilda, till sluta, till skilda slutsatser. Och om vi går tillbaks, snart hundra år tillbaka i tiden, ungefär till 1920-talet, så sa man i allmänhet så här då att det finns... En galax i universum. Men då var det en man som heter Edwin Hubble som började ana liksom, när utifrån sin forskning som astronom då, att det kanske finns fler galaxer. Och vad säger forskarna idag? Jo, det finns hundra, kanske miljarder galaxer i universum. Och så påstår en del att som ett resultat av Big Bang, de som nu tror på det, att universum fortfarande utvidgar sig. Men det kan vi lämna där här. Forskning ja det handlar om att utveckla teorier snarare än att bevisa sanningar. Och jag säger det här som en bakgrund också till det jag vill komma in på begreppet tro så småningom här. Seriösa forskare ja de jobbar med att försöka förklara, förstå och förklara komplexiteter. Och snarare kunna uttala sig om, i termer av hög grad av sannolikhet än att bevisa någonting en gång för alla. Jag skulle gärna vilja citera vad en, en man skriver i en bok som handlar om vetenskap och vetenskapsteori. Han säger så här. Det paradoxala med den moderna vetenskapen är alltså att den uppstått som en kritik av och alternativ till religionen och andra former av ideologier. Men att vetenskapen själv har förvandlats till religion och ideologi genom sina fantastiska anspråk på att sitta inne med den enda sanningen. Allt enligt en professor som heter Stena Andersson. Varför är jag då så kritisk mot vetenskap trots att jag själv håller på med det? Varför påstår jag att vetenskap inte bevisar att Gud finns? Att natur och människa är hans verk? Jo, därför att vetenskapen bygger på att undersöka det som är åtkomligt kan man säga med vetenskapliga metoder. Den betraktar eller beaktar inte det som finns utanför den verkligheten, alltså en andlig verklighet. Vissa forskare driver det här väldigt långt och uttalar sig, menar jag ganska kategoriskt, och enligt min uppfattning då så begår de tjänstefel när de gör det. Man kan ju tycka om man har själv något självklart rätten att tycka och tro men att påstå då att utifrån vetenskap uttala sig om det så blir det eh, eh, felaktigt menar jag. Naturvetenskap och vetenskap bygger alltså på att utveckla kunskap om det som är åtkomligt för det mänskliga förnuftet. Att undersöka och beskriva den här verkligheten. Exempelvis att människan är skapad till gemenskap med Gud det ligger alltså utanför kan man säga vetenskapens domän. ett annat exempel som man kunde läsa om i tidningarna för något år sedan tror jag det var. var en riksdagsman i Jönköping som hävdade att nu när man har upptäckt den här Higgspartikeln som det heter inom partikelfysiken så, som alltså då hjälper naturvetare att förstå världens uppkomst och sådär. Så har man slutgiltigt bevisat att Gud inte finns. Och då behövs inte heller religionsundervisningen i skolan, tyckte den här riksdagsmannen. Observera, jag sa en riksdagsman. han var från Jönköpingsområdet. Är skapelsen ett bevis för att Gud finns och att Gud har skapat världen? Ja, I sångarbröderna sjunger vi en sång som har skrivit av Teofil Engström, Gud i naturen. Fast utan tro, den bilden ger mig bud. Det finns en Gud, det finns en Gud. Jag sjunger den med stor glädje och med stor inspiration. Men både fysiken och biologin styrker att det måste finnas en Gud. Och det är det som är min poäng. Att Den bevisar inte i vetenskaplig mening, men den styrker att det måste finnas en Gud. Vetenskapen kan inte besvara den frågan. Den frågan tillhör en materiell verklighet, men vad vi sysslar med är en andlig verklighet. Någonting som ligger utanför det här som handlar om vetenskap och att veta. Vetenskapen kan heller inte besvara till exempel om livet har en mening etc. Och Enligt vår västerländska syn, och det som du och jag tänker det är ju att allting måste ha en början. Men Gud har alltid finnat, funnits. Hur är det möjligt? Ja, det stämmer inte med vårt mänskliga förnuft. Utan allting måste ju ha en början på något sätt. Ehm. I Saltaren 139 och 14 versen så hoppas jag att du varje morgon ställer dig framför spegeln och läser den versen. Där står så här. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Jag ska inte säga att jag lever upp till det men själv, men, men människan är en fantastisk skapelse och biologin och styrker dig i allra högsta grad. Vad är då tro? Med det här som bakgrund. Vad är då tro? Ja, ordet tro är lite problematiskt faktiskt kan man säga. Jag inte tron utifrån kristet perspektiv, men i vardagligt tal så kan man ju säga så här: att Jag vet inte, men jag tror att det är så. Eller jag gissar att det är okej. Okay. Alltså jag tror att det är okej. Okay, Den betydelsen lägger inte Bibeln i tro, i begreppet tro. I hebrebreevrevet och de första verserna så sägs det ju då att tron är grunden. För det vi hoppas på, den ger oss visshet, saliga visshet, om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro, vad gör vi då? Förstår vi. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud. Och att det inte har blivit till ur något synligt. Det betyder alltså att tron får konsekvenser för våra övertygelser, det vi förstår. I tro förstår vi. Tron är alltså så stark att den ger oss visshet, en salig visshet kan vi säga, som vi sjöng om nyss. Den styrker oss alltså i övertygelsen om att Gud är skaparen. I det här kapitlet så följer sedan en rad exempel på personer. I Bibelns historia som visar hur tron har förvandlat livsförhållanden. Och också det som faktiskt har sett omöjligt och mörkt ut. Det kan vara intressant i det här sammanhanget att nämna att om vi tar engelskan så kan man säga I believe in Jesus, alltså jag tror på Jesus. Men man kan också tala om my faith of Jesus, f a i t h My faith of Jesus. Och det är två olika ord för tro. I believe in Jesus. Det kan man säga det handlar alltså om att jag intellektuellt så att säga tror på Jesus. Men man talar om my faith of Jesus. Då är det alltså upplevelsen av tilltro, förtröstan, beroendet av Jesus. Det vill säga min relation till Jesus. Och det ger en bild också av vad tron handlar om. Men för att hålla kvar lite grann också vid den här Hebreabrevet så är det också intressant att om man läser lite längre fram i kapitlet, i vers 40, så är det faktiskt så att alla fick inte se löftet om alltså om det man hoppades på uppfyllas här på jorden. Utan det står att Gud har förutbestämt något bättre åt oss och därför ska de uppnå fullkomligheten först tillsammans med oss. Här finns en hemlighet som kanske är det svåraste med tron. Nämligen att vila i tron. Tron inrymmer en slags gåtfullhet. Och det uttrycker, tycker jag, Paulus väldigt fint i kärlekens lov, alltså första Korintiebrevet 13. Där han säger i vers 12 att ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Ännu ser vi i en gåtfull spegelbild. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Den som kanske för övrigt har uttryckt det här allra bäst. Och jag älskar det citatet. Och jag vet att det finns också någon annan här i samlingen som gör det. För jag har citerat det förut. Och det var den här okände mannen som på en källarvägg i Köln skrev följande ord under andra världskriget, under tiden som det pågick. Jag tror på solen, även när den inte skiner. Jag tror på kärleken, även när jag inte känner den. Jag tror på Gud, även när han är tyst. Religion. Ja, det handlar om människors försök, människors ansträngningar att försöka nå Gud genom goda gärningar, fromma övningar och så vidare. Du kan fostras till att bli religiös, men kristen tro, det handlar om något helt annat. Det är ett erbjudande. En Gud som har gjort och gör allt för att du ska leva i gemenskap med honom. Och den kallelsen, ja, den är ett erbjudande, den måste vi själva bejaka. Han har tagit initiativet och du och jag måste bestämma oss för om vi vill bejaka den gemenskapen. För många tror jag att det är så att det är liktydigt med att hysa en åsikt om Gud finns eller inte, till exempel. Men Jesus han säger någonting helt annat. Han säger att du ska älska Herren din Gud med hela din själ och med hela ditt förstånd. Det är det som är det viktigaste budet. Och det som kommer därefter, det är alltså då att man ska älska sin nästa så som sig själv. Han bortser alltså inte från förståndet. Och det finns ingen motsättning mellan hjärta och hjärna. Men observera att det Jesus betonar, det handlar alltså om att älska Herren din Gud. Det vill säga att ha tilltro och ha tillit till honom som beredde vägen för relation. Det är det som är det fundamentala. Att bejaka denna kärlek och att visa att man både vad man vill göra och vill göra hans vilja. Och då är det fyra saker där som jag skulle vilja lyfta fram. Det handlar om att tjäna, det handlar om att visa trohet, det handlar om att vara trovärdig och visa tilltro. Så tron handlar men inte om att hysa en åsikt utan tron handlar i grunden om att lita på Gud. Även om man inte begriper allt. Min fru och jag vi har känt varandra sedan vi var 17-18 år vi har varit gifta i 45 år. Inte riktigt så länge som Gunnel och Ingvar men vi är på väg åt det hållet kan man säga. Om inte dessa ingredienser hade funnits. Om inte dessa ingredienser hade funnits, att vilja tjäna varandra, att visa trohet, att vara trovärdig och visa tilltro. Om inte de hade funnits så hade vi inte haft den relationen vi har. Vad jag vet har vi väl aldrig ställt varandra frågan vad vi har för intelligenskvot. Så att säga, Även, du kanske har undrat någon gång emellanåt, men vi kan, ja, det får ni prata med henne om sedan. Men under årens lopp i fall. Så har vi många gånger sagt att vi älskar varandra. Och gör nog så fortfarande idag. Kärleken är påtaglig alltså. Men den är inte så lätt att beskriva i vetenskapliga termer om man säger så. Och skulle vi försöka göra det så rör vi oss bara lite på ytan. Det finns någonting annat som man inte kan beskriva. Och så är det också med tron. Det är en förnimmelse och en inre övertygelse om att Gud finns. Tron är precis som kärleken, ett sätt alltså att umgås med Gud. Och därför var det så bra också att vi hörde den här sången precis innan predikan. Det var heller inte något som vi hade talat om. Vi måste gripas av hans kärlek, för det är ju det som är fundamentet, kan man säga, i tro. Och att välja mellan tro och vetande, ja det är ungefär som att säga att antingen får du bli naturvetare eller kär. Man kan faktiskt vara både och. Här rör vi oss alltså i en helt annan dimension av verkligheten. Där vårt förstånd alltså sätter gränser, trons verklighet och vad innebär den. Ja, Jesus ger oss ju egentligen ett väldigt intressant svar. Om så, så, som, så många gånger så visar han det också på ett konkret sätt. Vad gör han? Jo, han är väldigt pedagogisk Jesus. Han lyfter fram ett barn och säger ni måste bli som ett barn för att komma in i Guds rike. Och det är ju därför vi kan sjunga sången tänka att få vara ett Guds barn, Tilltron och förtroende för barnet. Ja, det utvecklas ju hur då? är ja, inte genom att mamma och pappa säger nu ska du komma ihåg att och försöka undervisa. Utan det un utvecklas ju i relationerna, i umgänget med de som finns i barnens närhet. Och på samma sätt är det med tron. Det är genom umgänget i den nära relationen som tron utvecklas. Den min, de minsta, är ja det är de som är de största enligt Jesus. De som är ödmjuka, ärliga och beroende. Inte de som presterar, är kunniga och förståndiga, utan det är de som vågar sätta sin tillit och tilltro i det här fallet då, till Gud. Och Paulus, han understryker ju det också bland annat i brevet till församlingen i Korinth. han talar om att tron inte ska vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Och i vers 6 och 7 så läser vi att vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna. Men inte en vishet som tillhör denna värld eller världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är... Guds hemlighetsfulla viset. Kunskap, ja den är förgänglig, den är föränderlig, den är tidsbunden och det markeras ju för övrigt också redan på bibelns första blad där det talas om kunskapens träd på gott och ont. Och nyligen så lärde vi ju också i den amerikanska politiken att fakta är ju inte längre fakta utan det är också alternativa fakta. Men Gud har gett oss sann fakta. Ett löfte, nämligen att genom tron så kan vi också få leva i evig gemenskap. Och det löftet är inte föränderligt eller förgängligt. Det är ett löfte, ett erbjudande och den är alltså grunden kan vi säga, för att sätta vår tillit till Gud. Ja, det låter ju enkelt. Men är det då så enkelt och självklart? Ja, det finns många bibelställen som, som fascinerar mig och också får mig att både fundera på det, på det ena och det andra sättet. Men det finns ett, ett sammanhang där faktiskt Jesus anklagar sina egna tolv lärjungar för att de brister i tron. Tänker du då att de hade fått se under, de hade fått se tecken och så vidare. Och de hade fått vara med Jesus, det är som vi nästan drömmer om. Tänk om han hade fått vara med där. Men kom ihåg att Thomas han tvivlade också. Men Jesus han, han, är, han är rätt tuff mot sina lärjungar där är tillfällen. Han säger det är så här att de har alltså då inte lyckats bota en pojk. Och hans pappa vänder sig istället till Jesus som hjälper och befriar honom från problemet. Och då frågar lärjungarna Jesus varför de inte lyckades. Och vet ni vad Jesus svarar? Jo, han säger att därför att er tro var för svag. Punkt, slut. Skulle Alfredsson ha sagt. Tyder inte detta på att tron är en prestation? Vi kan observera att det var alltså inte mannen och pojkens tro som ifrågasattes, utan det var Jesu närmaste efterföljare, de som hade följt honom. Men det finns en sak som är ännu mer intressant i den här berättelsen, och det är fortsättningen på den. Hur ska man tro enligt Jesus? Vad är Jesus svar? Jo, Jesus han exemplifierar med det minsta jag tror han kunde tänka sig. Nämligen ett senapskorn. Ett pyttelitet senapskorn. Och så säger han att om ni har tro som ett senapskorn- kan ni säga till det här berget? Att till och med berget skulle flytta på sig. Jag är inte teolog. Patrik får lägga ut texten om det här vid ett senare tillfälle. Men eh, det finns ett slags tronsmysterium som kan kännas oerhört frustrerande, åtminstone för mig. Men alternativt också upplevas som oerhört fascinerande. Det frustrerande... Det är frustrerande om vi tror att vi ska kunna göra anspråk på att förstå att vårt förstånd kan, ta till, kan förstå det här. Men det är fascinerande att ju mer vi har förmåga att känna tillit, att leva i tron och förstå att vårt förstånd är synnerligen begränsat, desto mer kan vi också leva i tron. Och av tron. Tron inrymmer alltså en dimension som innebär att det varken till fullo är åtkomligt för vårt förstånd än mindre för vetenskaplig förståelse. Eller med Paulus ord i romarbrevet 11 och 33. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Låt mig gå ner lite för landning. Bibeln är inte motståndare till kunskap. Tvärtom. Det är ju faktiskt så att Paulus i 1 Korinthiebevet 12 till och med säger att meddela kunskap och vishet är en andens gåva. Men det finns en paradox här som är Guds hemlighet. En gåtfullhet osalighet, ogåttfull, någonting sånt det finns också. En, 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 en sång i vår segetron som heter så. Och, paradox, och det finns en paradox alltså, som är en slags hemlighet. Och vad är den då? Jo, hur kan en persons död bli till liv för en hel mänsklighet? Hur kan en persons död bli grunden till liv för en hel mänsklighet? Ja, det är ju därför Paulus bland annat säger att Talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men en gudskraft för de som tror. Här ligger alltså ett djup som vi har svårt att ta till oss med vårt mänskliga förstånd. Men det är en guds hemlighet en slags gåtfullhet som ligger i den här med, med trons innebörd. Som när ett barn kommer hem om kvällen så var det för mig att komma till Gud. En sång som Göte Strandsjö skrev för ganska länge sedan. Han skrev också en bok som heter Att komma hem för drygt 30 år sedan. I den finns ett kapitel som heter Tro och övertro. Här går han i klinsch kan man säga med den allt mer utbredd positivt tänkande som väl dök upp då på 80-talet tror jag. Och som började växa fram då och det är det han kallar då för övertro. Och han ställer frågan, kan tron bli en börda? Och hans svar är att ja, om den blir ett krav. Ja, om den blir ett krav. I vårt samhälle där kraven på prestationer är så stora så tycker jag det är befriande att få studera Bibeln. I Johannes 6 och 29 läser vi följande. Detta är Guds verk. Att ni tror på honom som han har sänt. Och senare i samma kapitel säger Jesus att Ingen kan komma till mig om han inte får det som en gåva av fadern. Tron är alltså en gåva. Inte en prestation. Och den är knuten till löftet om Guds nog. Så när vi bejakar tron på Jesus Kristus, så ger han oss tro och, och tron växer alltså i en nära gemenskap med honom. Tron ska alltså inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft enligt Bibeln. Avslutningsvis, Guds fullhet, rättfärdighet och väsen är inte åtkomligt för vårt förnuft. Den övergår vårt förstånd. Men det finns en andlig verklighet som inte är åtkomlig heller med vetenskapliga metoder. Och i många avseenden inte heller kan omfattas av vårt mänskliga förstånd. Men Gud är personlig. Gud är personlig. Och i Bibeln så beskrivs detta faktum till och med att håren på våra huvuden är räknade. I vissa fall har han lite mer besvär kanske om så men Bibeln säger att vi är skapade med en vilja. Gud tvingar sig inte på någon. Men Gud inbjuder dig och mig till gemenskap. Jag är vägen, sanningen och livet, säger Jesus. Så min uppmaning till slut är att varje gång som du går in genom den här dörren så har jag ett råd. Rikta blicken rakt fram och se att korset är tomt. Vrid huvudet lite grann till höger och läs. Våga tro. Vi ber. Herre, tack att vi får ha den här gudstjänsten den här eftermiddagen. Herre. Tack att vi får tala om det som är det viktigaste för oss i livet. Nämligen tron på dig herre. Herre, ibland så tvivlar vi. Ibland tycker vi att gåtfullheten är alltför stor. Vi vill förstå, Herre. Men hjälp oss, Herre, också att kunna vila i tron, Herre. Hjälp oss också att tro och vila i relationen till dig när det är mörkt runt omkring oss. När livet inte går riktigt som vi själva vill, Herre. Men du som dog på korset, Herre. Du som var övergiven, du vet hur vi också kan uppleva livet ibland. Tack att du ska hjälpa oss att leva i en nära relation till dig herre. Hjälp oss att den här relationen också får bli det som vi hörde igår kväll herre. Till visioner, att en vilja herre att sprida budskapet om dig till de människor som kanske inget annat Längtar efter än att uppleva gemenskapen med dig. Tack att du leder oss på rätta vägar för ditt namnskull skull Herre. Och så är du med oss också i fortsättningen. Den här gudstjänsten. Tack att du är med oss var och en Herre. Amen.